0: tema que vamos a compartirles es el camino más excelente es el amor. ¿Cuál es el tema? Amén, el camino más excelente es el amor. Siempre que estudiamos la palabra del Señor hay una meta. Siempre queremos llevarlos a un lugar. Queremos llegar a un lugar. Entonces hoy lo que queremos hacer a través de, esta, de este tema es que nosotros podamos mirar que, Pablo dice que el camino más excelente o la forma más excelente de usar los dones es el amor. Si no hay amor, todo lo que hagamos es vano. Dios es amor y dice la palabra que si Jehová no edificare la casa en vano, trabajan los que la edifican. Entonces, los dones el uso correcto de los dones es el amor de Dios. Entonces, en esta tarde queremos mirar que si nosotros no tenemos amor, es decir, si el amor de Dios no está creciendo en nosotros, porque todos tenemos amor, ¿sí o no? Si somos hijos de Dios, dice Romanos 5:5 que el amor dios ha sido derramado en nuestros corazones por su santo espíritu entonces si somos hijos de dios claro que tenemos el amor de dios pero ese amor de dios llegó a nuestro espíritu entonces de ahí tiene que crecer el amor en nuestra parte alma para que nosotros tengamos el mismo sentir de dios tengamos el mismo pensar de dios para que todos juntos pensemos como Dios piensa entonces vamos a mirar a hoy que si nosotros no hemos crecido en ese amor entonces hermano eh, no estamos funcionando correctamente ¿verdad? Eh, si no está creciendo el amor de Dios no eh, no estamos usando los dones de una forma correcta porque estamos faltos de vida pues no estamos creciendo en vida y entonces vamos a tomar los dones como un juguete solo estar jugando con los dones solo estar jugando con la iglesia y vas a darte cuenta que los corintios eran niños y como niños estaban jugando con los dones entonces estaban abusando de los dones por eso Pablo tiene que usar capítulo 12, 13 y 14 para, para, eh, para corregir el, ese problema de los dones o sea para regular el asunto de los dones y por eso estamos mirando la importancia que es el amor ¿verdad? entonces el camino más excelente es el amor vamos a usar tres versículos en esta tarde vamos a estar leyendo eh, en los capítulos 12, 13 y 14 Así de que abre tu Biblia en el capítulo 12 Y vamos a ir hasta el versículo, sería el 31 me parece El último versículo Luego vamos a brincarnos al capítulo 13, versículo 13 luego vamos a brincarnos al capítulo 14, versículo 1. Amén. Son los tres versículos de hoy para arrancarnos con nuestra enseñanza de hoy. Padre Celestial, aquí estamos. Te damos las gracias por todos los hermanos que están aquí presentes. Gracias por todos los hermanos que están conectados y que se van a conectar. Señor, que Tú los bendigas a través de Tu Palabra. Nuestro único deseo, Señor, de hablar tu palabra es bendecir a los hermanos edificar a la iglesia Señor, por eso abre nuestro entendimiento para que podamos Señor, captar lo que tú nos quieres enseñar hoy gracias porque tú siempre nos hablas Señor, gracias, gracias por tu palabra Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén Primera de Corintios capítulo 12 versículo 31 ¿lo tienes? dice procurar pues, léalo conmigo, procurar pues los dones mejores mas yo os muestro un camino aún más excelente Pablo termina cuando habla de los dones termina hablándonos acerca de que debemos de procurar los los mejores dones, es decir los mayores hoy vas a, a Cuando Pablo dice, mejores dones, no están diciendo que los otros nos sirven. Pero el mayor de ellos es el amor. El camino más excelente, lo mayor de todas las cosas es el amor. En el capítulo 14, brinquemos allá en el versículo 1. ¿Lo tienes? Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis de una vez nos dice y nos aclara Pablo cuáles son los dones mayores y aquí nos habla que procuremos pues entonces el profetizar ¿verdad? pero primeramente antes de que dice que debemos de anhelar el profetizar dice que debemos de que Seguir el amor Por eso nuestro tema es Que el camino más excelente Es el amor Es decir, el camino más excelente Para eh, Usar los dones Es el amor El camino más excelente Para el uso de los dones Es el amor Si no hay amor Los dones no funcionan correctamente Y el no funcionar correctamente traen problemas a la vida de la iglesia. Ese es el asunto, que si los dones no se usan, en vez de edificar a los hermanos, traemos problemas a la vida de la iglesia. Y entonces no agradamos a Dios. Entonces eh, dijimos que Pablo usa tres capítulos para hablarnos de los dones espirituales, que son los capítulos 12, 13 y 14. Algunos maestros dicen que Pablo solo usó el capítulo 12 y el capítulo 14 Es correcto también decirlo, pero si tú lees el capítulo 13 También sigue con el mismo tema de los dones Pero ahí resalta el mejor camino El camino más excelente que es el amor Por eso en el capítulo 13 nos habla del amor Pero bajo el contexto de los dones, de los dones, amén entonces por eso yo puedo decirte que Pablo usa tres capítulos para hablarnos de los dones 12, 13 y 14 pero más que hablarnos de los dones Pablo los usa para regular este asunto de los dones porque vuelvo a repetirlo se estaba abusando en la iglesia en Corintios este asunto de los dones entonces en el estudio de pasado si tú recuerdas miramos La forma correcta de usar los dones. Y la forma correcta, ¿cuál era? El amor. La forma correcta de usar los dones, ese amor. Es importante que tú estés acá estudiando, para que que tú aprendas, pues. Métete a estudiar y dejemos un ratito, porque podemos estar aquí con nuestros pensamientos en otro rollo y tú no aprendes, hermano. Entonces el asunto aquí es de venir a aprender, amén, y tú vas a salir bendecido Entonces aprendimos que si los dones no son usados por el amor de Dios Causarán serios problemas en la vida de la iglesia eh, Lo que está sucediendo aquí en la iglesia en Corinto. Aprendimos que la iglesia en Corintio es una iglesia que tiene dones, ¿verdad?, Eh, cada iglesia local tiene dones que Dios les ha dado porque está compuesta de miembros cada miembro tiene dones al menos tenemos un don decir que cierta iglesia tiene los dones y que aquella otra iglesia no eso es incorrecto porque todas las iglesias locales que son de Dios tienen dones Dios les ha dado dones a la iglesia pero la iglesia se compone de iglesias locales entonces hermano eh, la iglesia en Corintio tenía todos los dones Pablo dice que tenía todos los dones refiriéndose a ella a la iglesia local con los dones que Dios le había dado a ellos amén pero también a nosotros Dios nos ha dado dones Sí, queda claro eso? porque a veces pensamos que solo la iglesia en Corintio tenía todos los dones y que a nosotros solamente una parte no, tenemos nosotros también todos los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Entonces, esta iglesia en Corinto estaba llena de dones, pero si ustedes se dan cuenta, carecían de amor. No había amor. Por lo tanto, vino a ser una iglesia llena de problemas. Una iglesia que no estaba tocando el propósito de Dios y una iglesia que no estaba agradando a Dios. Se imagina que Pablo dice, en esto no os alabo ni Pablo sentía agrado por esa iglesia imagínense Dios porque se estaba abusando con este asunto de los dones y para eso miramos tres características acerca de lo importante que es el amor ¿verdad? tres características del amor que fue número uno ¿se te olvidó? el amor enriquece el amor edifica y el amor permanece para siempre Entonces, eh, lo lo que Pablo nos está diciendo es que los dones sin amor, fíjate, lo que es el amor, el amor enriquece, el amor edifica porque el amor es para siempre. Si los corintios no tenían amor, ya tú alcanzaste a mirar que cuando yo digo no tienen amor, nos estamos refiriendo a que no estaban creciendo en amor ok, porque ya lo tienen en su espíritu pero no estaba estaba capturándolos a ellos ese amor no los estaba, como se dice eh, arrinconando para capturarlos el amor porque el amor ya aprendimos que no no es un sentimiento el amor es una... Es una vida, el amor es Dios mismo, Él es amor. Juan dice que Dios es amor. Entonces estamos hablando de Dios como amor que se dio por todos nosotros con miras a edificar su iglesia. Entonces estamos mirando lo que es el amor. El amor es rico porque Dios es rico, la vida de Dios es rica, pero el ruidajo causa muchos problemas entonces para que te vayas dando cuenta de que la iglesia en Corintio es un reflejo de la iglesia en nuestros tiempos, te vas a dar cuenta que en muchas um, congregaciones hoy en día hay mucho ruido nada más porque carece de amor amén entonces la forma correcta de usar los dones es que hermanos es que hermanos la forma correcta, ¿puedes decirlo conmigo? La forma correcta de usar los dones, ¿qué es, hermano? Más recio, hermano. Perdónate que, perdóname que quiera que hables, pero vas a entender que estamos aquí para hablar. Si tú no hablas aquí, tú no podrás hablar afuera, hermano. Porque aquí venimos a practicar la vida de la iglesia. Entonces, es importante hacernos uno. Es importante estar aprendiendo es importante participar, es importante ejercitarnos entonces la forma correcta de usar los dones es el amor por esa razón hoy yo quería hablarles acerca de que el camino más excelente es el mismo amor el camino más excelente es el amor tú puedes juntarlo y decir el camino más excelente para el uso de los dones es el amor, como tú quieras mencionarlo, pero siempre recuerda que es el amor los dones sin amor no funcionan sino no no solo no funcionan causan problemas el no estar creciendo tú en amor, el no estar creciendo tú en vida hermano pone que funciones pero tarde que temprano vas a causar problemas y si no funcionas vas a causar problemas también es importante el crecimiento en la vida de la iglesia. ¿Por qué crees que la iglesia de Dios, hablando eh, generalmente, hablando de todas las iglesias, por qué crees que tenemos muchos problemas? Porque hay mucha división. Porque no hay crecimiento en vida. Y si no hay crecimiento en vida, no hay un desarrollo del amor de Dios en los corazones. Porque fíjate, vas a aprender hoy que a medida que vamos creciendo en amor, nosotros nos vamos haciendo uno con los hermanos porque ya dejas de pensar en ti y ahora piensas como Dios y Dios piensa en la iglesia. La meta de Dios siempre ha sido de la iglesia. Entonces cuando tú creces en vida, vas a dejar pensar en ti y ahora vas a pensar en la iglesia. Vas a pensar en los hermanos. Amén, por ejemplo, vamos a decir: Yo entiendo que los que trabajan y salen tarde no alcanzan a venir, pero hay hermanos que sí alcanzaron a llegar y están en casa, pero no vinieron porque están cansados. Pero el quedarte a descansar, eso es pensar en ti y nunca pensaste en los hermanos. ¿Me explico, hermano? Imagínate si tú hubieras pensado como estos hermanos, entonces, ¿dónde estaría la iglesia? Entonces cuando eso es falta de madurez, eso es falta de madurez, eso es falta del crecimiento del amor de Dios en nosotros. Cuando uno a, a, está creciendo en vida, está creciendo en amor, uno deja de pensar mucho en uno. Piensa uno más en los hermanos, piensa uno más en los demás. ¿Me explico? Primera de Corintios. Capítulo 12, versículo 31. Entonces vayamos mirando, pues lo importante que es que crezca el amor de Dios en nosotros. Por eso va a encontrar a a Pablo diciendo: El camino más excelente que yo les muestro es el amor. Nos va a decir, Seguir el amor Nos va a decir vestido de amor Que el amor de Dios abunde ¿Verdad? Siempre va a estar él. Pablo habló mucho esto del amor De lo importante que es el amor De Dios Porque si uno no entiende el amor de Dios Entonces tú no vas a entender Cómo funciona este asunto De la iglesia Porque el amor de Dios se da por otros. Dios es amor y se dio por nosotros. Por amor Dios vino a esta tierra. Por amor dio a su Hijo. Por amor derramó su sangre. Por amor nos perdonó. Por amor nos salvó. ¿Amén o o no amén? Por amor hacia nosotros, fíjate. Entonces cuando uno entiende que ese amor no es solo para mí, sino para mí. Para los hermanos, entonces uno cambia de pensar y dice, wow, esto está serio. Amén. Entonces, si tú no piensas en los demás, quiere decir que te falta más amor de Dios. Primero de Corintios, capítulo 12, versículo 31, dice: Procurad pues, los dones mejores, mayores muestro un camino aún más excelente. Y si usted brinca el capítulo 13, versículo 4. ¿Lo tienes? Primera, eh, Corintios capítulo 13 y el versículo 4 5, 6 y 7 Vamos a leerlo. El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es sacancioso No se envanece, No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo soporta todo lo espera fíjate lo que es el amor ¿ok? o sea que Pablo está mostrando aquí que los corintios no estaban creciendo en amor, es decir, no estaban creciendo en vida entonces estamos teniendo una iglesia con muchos problemas muchos problemas debido a que no hay amor y tú y yo somos testigos que los corintios eran, estaban creciendo en amor ellos eran envidiosos El uno se envidiaban el uno al otro ellos se creían muy sabios se creían más que los demás y había mucho orgullo en ellos y eran injustos y aprendimos que ellos no querían sufrir el agravio. Por eso, si alguien se lo hacía, lo llevaban a la corte. ¿Sí o no? Eso es muestra de que estaban creciendo en amor. Todo lo contrario. Entonces, por eso Pablo le dice en el capítulo 12: Yo les muestro un camino más excelente, el amor. Y en el capítulo 13 les vuelve a decir que los dones se deben. Se deben Deben funcionar bajo El mismo amor Y en el capítulo 14 le dice Sigan el amor Sigan el amor y procuren Los dones mayores ¿Lo está viendo hermanos? Porque cuando el amor de Dios Crece en nosotros Está creciendo en nosotros hermanos Es cuando vamos a dejar Como te decía al principio Vamos a dejar de pensar en nosotros Es decir vamos a dejar el egoísmo Y es cuando nosotros vamos a empezar a amar a los demás Porque el amor como te decía no se dio para mí mismo El amor se dio para que yo pueda estar con mis hermanos El amor se dio para que yo pueda recibir a mis hermanos como son El amor de Dios son para que yo camine juntos con mis hermanos El amor de Dios es para que yo funcione junto con mis hermanos el amor de Dios es para que juntos sirvamos a Dios el amor de Dios es para eso para que aprendamos a a vivir juntos como miembros del cuerpo de Cristo Dios nos dio todo lo que necesitábamos para lograr su propósito el asunto es de que nosotros no le estamos echando mano amén hermanos por eso la iglesia sufre estaba sufriendo la iglesia en Corinto está sufriendo la iglesia hoy en día amén hermanos Efesios capítulo 4 entonces vayamos mirando que el amor se nos dio para que aprendamos a vivir juntos para que aprendamos a servir a Dios juntos por eso lo vas a mirar en Efesios capítulo 4 versículo 10 Efesios capítulo 4 versículo 10 vayamos allá y vas a mirar que cada vez que Pablo menciona los dones siempre va a hablarnos bajo el contexto del amor porque si no hay amor no hay dones, o sea no funcionan correctamente y si no están funcionando estos dones correctamente no hay edificación la edificación se lleva a cabo por medio claro de los dones porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo pero por el amor dice en el versículo 10, lo tienes Efesios 4.10 el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de cristo para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estrata gema de hombres que para engañar emplean con astucia la, las artimañas del error sino que siguiendo a la verdad diga conmigo en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor siempre el amor amén lo importante que es el amor entonces miremos que Pablo cada vez que menciona y habla de los dones nos habla de el amor y nos habla de que que esto tiene que ver con un crecimiento en vida sí o no hermanos O sea, si no hay amor, no hay crecimiento en vida. Por lo tanto, los dones no funcionan en una forma correcta y traemos problemas. Porque si no estamos creciendo, si yo no estoy creciendo, si no estoy haciendo mi función correctamente, entonces afecto el cuerpo. Por eso decíamos en los estudios pasados, ¿qué pasa si si una mano se fractura? Si un pie se fractura. Entonces... Tiene, tiene problemas el cuerpo, ¿sí o no hermanos? Tiene problemas el cuerpo. Por eso es de que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ir creciendo sanamente. Porque como miembro del cuerpo de Cristo yo fui puesto para ser lleno de la vida de Dios para que mi otro hermano pueda recibir vida. Y así todos funcionando en amor, todos vamos creciendo todos vamos siendo edificados ¿sí o no hermano? entonces pues se cumple el propósito de Dios que la iglesia es edificada y la vida de Dios es expresada entonces siempre los dones van acompañados del amor y siempre que se nos habla de los dones y el amor siempre nos hablan de lo importante que es el crecer en vida el crecimiento en vida por eso dice, para que ya no seamos niños, versículo 14 para que ya no seamos niños para eso se dieron los dones, sino no para para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio pero también para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propusan esos dones sin el amor van a causar problemas Pero, o sea sería como un, una espada de doble filo o sea si los dones los usamos sin el amor vamos a dañar porque solamente estamos jugando los corintios solo estaban jugando y vas a aprender que hoy en día lo que hace la iglesia es solo jugar, lo que hacen muchos cristianos es solo estar jugando a la iglesita y estar jugando con los dones que Dios les ha dado por falta de amor, es decir por falta de madurez, por falta de crecimiento, por falta de transformación primera de corintios 13 11 regresemos por eso fíjense como pablo dice despuesito que habla de los dones en el capítulo 13 versículo 11 dice pablo cuando yo era niño léalo conmigo cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño y fíjese casi decía jugaba como niño ¿eh? pero dice juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre fíjese bien, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño en Efesios Pablo le dice para que ya no seamos niños amén los corintios por no experimentar el amor de Dios estaban quedándose como? en la niñez y Pablo le dice ustedes son niños en Cristo y por eso los corintios como eran niños en Cristo ellos en vez de anhelar los dones mayores cuáles eran los dones que ellos mejor anhelaban los dones menores o sea un niño nunca va a anhelar los mejores dones sino que Él va a anhelar los dones menores porque decíamos en el estudio pasado que somos todos alrevesados Dios nos dice anhelen eh, los mejores dones y nosotros somos todo lo contrario anhelamos más los dones menores y tenemos hasta hoy en día la iglesia anhelando más el hablar en lenguas que el profetizar o sea, el hablar la palabra, el predicar, es más el hablar en lenguas. Y usted es testigo de eso. Y entonces va, se va a dar cuenta que también los corintios por anhelar los dones menores, por anhelar el ese hablar en lenguas, o el don de sanidad, o el hacer milagros, ellos solo se mantenían jugando, jugando y el jugar eso daña mucho a la vida de la iglesia, amén porque te das cuenta que si tú te pones a analizar, sucede lo mismo hoy en día hoy en día hermano, tú vas a ciertos lugares y se escucha mucho, se anhela mucho ese ese don de lenguas a tal grado que decíamos que Los los líderes están preocupados más porque los hermanos hablen en lenguas Y hasta los enseñan a hablar en lenguas Porque en eso se han enfocado Y es por eso que tenemos un montón de niños Y cuando alguien llega a un lugar donde todo mundo está hablando en lenguas Ellos se quedan maravillados, pero eso no es correcto hermano de acuerdo a la pureza de la palabra, eso no es correcto. Es una iglesia que está llena de niños. Sin embargo, cuando llegan a una iglesia y nos escuchan hablar la palabra, se les hace aburrido, si ¿sí se das cuenta. Porque esto es para los que tienen sus sentidos bien ejercitados y han alcanzado una madurez, dice Pablo. Pero los que no, esto se les hace aburrido, hermano. Es mejor ir a donde hace mucho ruido mucho ruidajo, y usted entra a esas otras congregaciones donde se oye un ruidajo se suelta uno el otro temblando, brincando, hablando en lenguas hermano y se cree que esa iglesia está llena del Espíritu Santo, pero es una iglesia que carece de llenura que carece de vida me explico hermano, está serio este asunto, y tenemos a los hermanos jugando, jugando jugando entonces tenemos nosotros que tomar estas cosas de Dios en serio Pablo dijo yo cuando era niño así andaba pero una vez entendí este asunto de los dones y entonces dice dejé, antes hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño pero dice cuando ya empecé a crecer cuando empecé a madurar empecé a dejar las cosas que eran de niño. ¿Sí te das cuenta? O sea, cuando eres niño solamente piensas en ti. Un niño casi no le gusta compartir. Es muy raro ver a un niño que quiera compartir. Es muy raro que, que un niño quiera dar. Si tú le pides a un niño que te dé, él no. Él no. O sea, es muy raro. Hay niños que sí, da, pero por lo regular no piensan más en ellos. Por eso un niño está jugando con su juguete y llega otro y se lo quita, empieza a hacer berrinches y así estamos hoy en día en la iglesia jugando, jugando a la iglesita, jugando con los dones y por eso cuando nos llaman la atención pues hacemos nuestros berrinches y luego nos vamos pero seguimos en otra iglesia haciendo lo mismo, jugando y no cabemos pero una vez que nosotros empezamos a crecer empezamos a dejar las cosas que son de niño y es cuando empezamos a anhelar los dones mayores ¿por qué? porque ya has crecido y empiezas a tomar responsabilidad y entonces ahora dejas de mirar en ti y empiezas a mirar en los hermanos empiezas a mirar por la vida de la iglesia entonces es cuando ya entonces está creciendo el amor de dios en ti y es cuando tú ya empiezas a ser de bendición para la vida de la iglesia, y es cuando más espirituales somos, ¿cierto? No, hermano. Hay congregaciones donde, si tú no hablas en lengua, hermano, tú no eres tan lleno del Espíritu Santo, es decir, no eres tan espiritual. Eh, tú no eres una persona madura porque no estás lleno del Espíritu Santo. Pero Pablo nos dice todo lo contrario una iglesia donde se habla mucho en lenguas es una iglesia que no está creciendo en vida ¿te das cuenta cómo estamos? al revés porque yo recuerdo hermano que en un tiempo pastores me tuvieron que decir que si yo no estaba lleno del Espíritu Santo y no hablaba en lenguas yo no podía funcionar en la iglesia, fíjate y por eso ahí estamos que tienes que orar tienes que orar y pedirle al Señor que te bautice del Espíritu Santo tienes que orar y pedirle al Señor que te dé el don de lenguas porque tienes que hablar en lenguas y en eso se están enfocando y muchos hermanos están preocupados por el hablar en lenguas hermano y muchos hermanos están orando y siempre se reúnen con ese deseo de ser bautizados para hablar en lenguas hermano si ya fuimos bautizados si ya fuimos llenos del Espíritu Santo si ya nos dieron el don Pablo mismo dice no todos van a hablar en lenguas pero sí todos pueden hablar todos pueden profetizar amén hermanos entonces claro que todos ya fuimos metidos en el cuerpo por un mismo Espíritu Todo, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu entonces el asunto aquí es de que no hemos sabido usarlos no sabemos cómo funcionas entonces gracias a Dios que Dios nos está mostrando ahora después que lo sepamos más nos vale que empecemos a usarlos correctamente y no te quedes en la misma porque entonces nos va a ir peor porque dice Dios más les vale no haber conocido estas cosas amén hermanos entonces este asunto es serio regresemos al, vamos al capítulo 14 porque estamos como queriendo y no entrar al capítulo 14 porque ya en el capítulo 14 realmente Pablo empieza a regular los dones pero no podemos meternos de lleno si no estamos entendiendo lo que nos están diciendo en el capítulo 2 y en el capítulo 13 seguid el amor, versículo 1, seguid el amor y procurar los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis porque el que habla en lenguas te vas a dar cuenta que estamos todo lo contrario pablo dice todo lo contrario a lo que muchos líderes enseñan el día de hoy a los hermanos por eso tenemos un montón de niños por eso tenemos a una a muchos hermanos jugando en la iglesia y tenemos mucho ruido en la iglesia y muy poca vida porque no se ha enseñado correctamente fíjate Pablo dice seguid el amor y procurar los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterio pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. ¿Te das cuenta? Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Los dones para qué se dieron? Para uno o para la vida de la iglesia. Los dones Dios los dio para hacer funcionar el cuerpo de pero muchos hoy en día los dones los usan para ellos mismos para edificación de ellos mismos y se han olvidado que es para que seamos edificados junto con otros hermanos hoy se usan estos dones y sobre todo el don de lenguas para sentirse muy espirituales para sentirse superiores a los demás para que puedan mirar todos que él sí está lleno del Espíritu los demás no, entonces no animan en nada, hermano. Y menos a los que entran sin ser creyentes, escuchan el ruidajo y dicen, pues ¿de qué se trata esto? ¿Qué está diciendo? Entonces, eh, Pablo dice que el que habla en lenguas, dice que a sí mismo se edifica. Amén. Así que. Versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua. Fíjese bien, no está Pablo haciendo, pues descalificando se dice, o descartando el hablar en lenguas. Pablo no está diciendo eso, mucho menos nosotros, que no se debe de hablar en lenguas. No, estamos hablando que el hablar en lenguas es un don menor. ¿Por qué es un don menor? ¿Por qué es un don menor? Ayúdanme. A ver si están captando Porque el don no edifica a la iglesia Y la meta de Dios Es la edificación De la iglesia Pablo no descalifica Dice, está bien, tú puedes orar solo Allá con Dios Porque tú hablas con Dios Y Dios habla contigo Tú hazlo solo y está bien No hay problema, ¿verdad? Pero cuando estés en la iglesia Recuerda que mejor es Profetizar porque el profetizar va a edificar a los demás, va a consolar a los demás, va a animar a los demás. Amén, hermanos. Entonces, pero para eso se requiere que nosotros vayamos creciendo en amor. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más, pero más que profeticéis, porque mayor, fíjate bien, mayor. Es el que profetiza que el que habla en lenguas, ah, dice Pablo, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ok, Pablo dice: está bien si si habla en lenguas aquí, pero pues tiene que orarle al Señor para que le dé interpretación, porque ese es otro don, si ¿sí o no que lo dio en la iglesia que entre más hermanos hablen en lenguas esa iglesia está más en bendición hermano, pero ahora te estás dando cuenta que es una iglesia que está bien niña en Cristo y que solamente es un ruidajo en ese lugar, que no está agradando a Dios esto sí es serio y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude hermano entonces cuando nosotros le damos importancia a el amor de Dios cuando nosotros estamos experimentando el amor de Dios en nuestras vidas es cuando nosotros estamos siendo transformados hermanos es cuando estamos siendo transformados y al estar siendo transformados quiere decir hermano que tu mente va a pensar diferente muchas veces no pensamos diferente porque no estamos siendo transformados, no estamos siendo conformados a Cristo por eso no pensamos como Él, pensamos en nosotros. Pero cuando estamos experimentando el crecimiento en vida, es decir, estamos siguiendo el amor, cuando Pablo dice seguir el amor, se está refiriendo a que ¿a ¿dónde anda? ¿Dónde está? No, seguir el amor, Él dice primero, los muestro un camino, un camino es para que lo camines. Entonces seguir es para que tú hermano lo, lo desees, es para que tú lo anheles, es para que tú lo abraces, es para que tú lo vivas, es para que tú lo, lo practiques El amor, el amor, el amor esté creciendo en nosotros Cuando habla de seguir está hablando de que tú avances en el amor, de que tú y yo crezcamos en el amor de Cristo porque eso trae un crecimiento, trae una transformación y trae un pensar diferente. Empezamos a pensar como Cristo piensa, como Dios piensa y empezamos, hermanos, a preocuparnos todos por la vida de la iglesia. Entonces ya nosotros decimos, yo no estoy aquí para mí mismo. Yo no vine aquí para mí mismo. Por eso aquí estamos y a veces nos reunimos para nosotros mismos calladitos. Si quiero yo canto y si no, no si quiero no hablo y si si quiero no hablo si quiero si hablo y se nos olvida para qué venimos aquí venimos aquí para edificarnos venimos aquí para edificarnos venimos aquí para bendecir a los hermanos venimos aquí para que la vida de Dios fluya en el cuerpo de Cristo venimos aquí para juntos servir al Señor vinimos aquí para juntos adorar al señor entonces te das cuenta y dice yo no puedo estar callado yo tengo que estar hablando 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 porque el hablar dice pablo el hablar de parte de dios que es el profetizar eso va a bendecir a los hermanos por eso aprendimos en los mensajes pasados lo importante que es no estar callados porque dios nos dio su espíritu para que no estemos callados dios hermano está en nuestro espíritu y ese es un Dios vivo, es un Dios que habla. Por lo tanto, sus hijos tienen que hablar. Nosotros no podemos estar callados. Si estamos callados, algo anda mal en nosotros, hermano. Amén. Porque entre más vida tengamos, más hablamos. Entonces, los dones se deben usar bajo... El amor de Dios. Terminemos aquí, pero quiero que terminemos mirando que a través de los capítulos desde el 12 hasta el 16, Pablo nos presenta una fórmula para que nosotros podamos entender muy bien este asunto de los dones cuando nosotros tenemos una fórmula, la fórmula es para que nosotros podamos entender con claridad cómo funcionan las ciertas cosas, en este caso cómo funcionan los dones, entonces si no tienes una fórmula en clara, tú no sabes cómo funcionan, pues no hay formas de que la captes, no hay forma que las puedas experimentar, mucho menos explicarla. Entonces nosotros podemos encontrar una fórmula y como la compartía el Pastor Carrillo, esta fórmula nos ayuda, a mí me ayudó mucho a entender esta secuencia y no solamente a entenderla sino a empezar a, a practicarlas. Y esta fórmula se llama ECAPRO e k Diga conmigo e Con H y con doble A Parece que Verna ya la puso ahí Los dones son El e k La fórmula llamada e k y qué significa Ekaapro. k Por eso tú te la tienes que llevar esta fórmula en tu mente E con H Ekaapro. k ECA-APRO Y esta fórmula Ekaapro nos habla de los dones que son H, hablar de Dios. E, por el Espíritu Santo, para la edificación del C, cuerpo de Cristo, para llevar a cabo la A. Administración de Dios con el amor de Dios, para que la P profeticemos, la R en resurrección, obrando, aunque el PRO todavía no lo desarrollamos, todavía nos falta, hasta ahorita podemos llevar el EKA, amén, EKA, ¿ya lo entendieron? ¿O no lo entendieron? Nomás lo estoy así. <ríe> o sea que quiero acción donde le puso verna la rayita léalo para abajo e k ¿Sí lo leyó ahora sí? ahí está pero nos falta el pro la P, la R y la O para que podamos leer e k pro, ahorita hemos estudiado hasta el E-K-A entonces, ahora sí lo puedes entender, ¿verdad? Ya que lo viste, E, para abajo, la H, la E, la C, la P. Al ah, mismo 14, el profetizar, lo vamos a aprender en el estudio que viene, el profetizar, y luego en el capítulo 15, la resurrección, y el 16, el obrar. Entonces, por eso se le llama la fórmula Ecapro. Ecapro, tú te lo llevas en tu mente Ecapro, entonces ya La H, la E, la A, la A, la C La, la P la No, la R La P, la R y la O ¿verdad? Amén Ahí tú lo practicas es, Tú lo practicas, te lo aprendes Y ya lo vas a ir entendiendo Ecapro Diga conmigo, Ecapro los dones son el hablar de Dios por el Espíritu Santo para edificación del cuerpo de Cristo, para llevar a cabo la administración de Dios con el amor de Dios. Nos faltarían el pro profetizar en resurrección obrando. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque una vez nos hablas y nos muestra, Señor La importancia que es tu amor Señor Tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones El camino más excelente Pablo dice que tenemos que seguir Es el amor Porque el amor es la única forma correcta Señor En la que podemos usar nuestros dones Si no hay amor Señor todo lo que hagamos es en vano Señor, por eso ayúdanos a que ese amor que está en nuestro espíritu pueda crecer Señor, para que nosotros podamos podamos funcionar juntamente con nuestros hermanos, para que nosotros podamos vivir juntamente con nuestros hermanos, para que nosotros podamos crecer y ser edificados juntamente con nuestros hermanos y no solamente con los que estamos aquí sino que seamos eh, edificados juntamente con nuestros demás hermanos que están a nuestros alrededores porque hoy Señor podemos mirar que hay mucha división en el cuerpo de Cristo lo mismo que sucedía con los corintios está sucediendo hoy en día y todo es porque Señor no hay un crecimiento en vida Señor, tu amor no ha crecido en nuestras vidas te pedimos que nos perdones Señor y te pedimos que nos ayudes Señor a anhelar Señor este este mejor camino este camino excelente que es el amor, que nos ayudes a seguir el amor, que nos ayudes a ser vestidos de amor Señor, para que podamos hacernos uno con nuestros hermanos pero ahora en el alma Para que Señor Podamos ser unánimes Señor En el alma Gracias porque ya somos uno en el Espíritu Y en el Espíritu nadie tiene problemas Porque todos sabemos Que si hemos creído en Cristo Hemos nacido de nuevo Somos nuevas criaturas Y somos tus hijos Y ellos son nuestros hermanos Pero el problema lo tenemos en el alma Porque todavía tú nos Te has extendido en nuestra alma Todavía nuestra alma no ha sido eh, salva Señor, no ha sido llena con tu vida Señor, no es dirigida por tu vida, por eso cada quien gana para un lado y para el otro lado Señor, por eso cada quien piensa a su manera, pero cuando tú logres capturarnos, cuando tú logres salvar nuestra alma, cuando tu amor crezca Señor en nuestras almas Señor, entonces vamos a pensar de la misma manera entonces Señor vamos a amar la vida de la iglesia y entonces vamos a trabajar juntos con los hermanos y entonces vamos a usar los dones en una forma correcta Señor y vamos a hacer una iglesia Señor que cumple tu propósito Señor Ayúdanos a ser esa iglesia, Señor, que está creciendo en vida. Ayúdanos a ser esa iglesia que es usada por ti, Señor, para que pueda anunciar tus maravillas y impartir tu vida, Señor. Ayúdanos. Gracias por mis hermanos, gracias porque tú les has hablado, Señor lo creemos, ahora llévanos con bien a casa, Señor despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús y nos despedimos con un fuerte amén y un aplauso para el Señor, gloria a Cristo Jesús. Amén hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga a todos, nos vemos aquí en la próxima reunión.